0: Seguimos compartiendo la mañana. Hola, buen día. Este programa nunca se llega tarde, nos dice ahí Guillermo Cid Uh, retornaste, Guille. Qué bueno, qué buena charla. Estoy compartiendo, nos dice Guillermo Cid desde Buenos Aires. ¿Mm? Eh, acá dice: Los capturé en Instagram. Ah, mira, estaban viendo la, las imágenes porque Marcelo puso a filmar aquí mientras nosotros hacíamos el programa y la entrevista. Y ya está viajando, ¿no? Esto de la tecnología, qué maravilla, ¿no? Claro. Saludos, dice, a, a estos dos hermosos hermanos. Muchísimas gracias, Yasmín del Valle, ahí una venezolana acá haciendo su experiencia en, en este día fresquito aquí en las sierras, compartiendo, como siempre, poniendo esa cuotita entre la reflexión, el humor y la alegría, para que tengas un sábado distinto. Esta es la otra realidad desde Capilla del Monte, en el aire de las sierras. Hoy sobre el cuerpo del deseo Buda nos enseñó que la causa del sufrimiento está en el deseo y que para eliminar el sufrimiento hay que eliminar el deseo, lo cual llevaría a la iluminación si se sigue un camino espiritual. Ver y comprender si nuestros deseos conforman y dan vida a una realidad pasajera que distrae de una realidad que es presente y que nos engendra nuevos deseos en el silencio del escuchar en contemplación amorosa, se hacen los deseos y las ambiciones, los miedos y las inquietudes por conseguir algo. Solo a medida que el discípulo esté dispuesto a abandonarlo todo para servir a los grandes seres, sin reserva alguna, alcanza la liberación. Y el cuerpo de deseo se transmuta en el de la intuición superior. Sin deseo no hay ego y sin ego no hay deseo. El deseo es la fuente del ego y adopta múltiples formas y aspectos a cada cual más astuto. No hay que reprimir los deseos, solo hay que observarlos y ver si a medida que comenzamos a vivir atentos en silencio, van desapareciendo. En este caso, soltarlos sin apegarnos a ellos. Cuando desaparecen los deseos se comienza a vivir una nueva vida, más intensa, más plena, completamente diferente, sin ego. Este es un proceso que llega naturalmente, no hay que forzarlo desde la personalidad. Esto nos ilustraba el gran Gautama Siddhartha, conocido como Buda. dice Muy interesante el programa como todos los sábados Nos hace muy bien escucharlo Saludos desde Misiones Hugo y Laura Un abrazo grande allí hermanos yerbateros ¿eh? Desde Apóstoles Misiones Les propongo escuchar a Ricardo Bonte En este poema El hombre y la piedra
1: Radio Limón 90.3 A través de mis andares Te encuentro en cada camino Y sin pensarlo dos veces Te tomo Y te lanzo al río Y continúo mi andar en busca de mi destino Y me vuelvo a tropezar En otra senda contigo yo no sé por qué razón... Te encuentro en cada camino... ¿Será que quieres decirme algún secreto escondido? Yo no te estoy persiguiendo... Habló la piedra... Y me dijo... Tú llevas tiempo pasando siempre por el mismo sitio... Si quieres no tropezar miles de veces conmigo... Cambia la senda que andas... Y endereza tu camino... Tal vez entonces encuentres la ruta de tu destino. Al escuchar a la piedra siendo tan franca conmigo, comprendí que anduve siempre por el camino perdido. Me senté sobre su espalda a repasar lo vivido y pude dilucidar lo testarudo que he sido. Entonces me levanté y la regresé a su río, llevándome en la memoria la lección que había aprendido. Y así comencé de nuevo, esta vez más precavido, convencido que en la vida no hay que ser tan distraído para no chocar dos veces con las piedras del camino. Pues si no cambiamos la senda, desviaremos el destino.
0: Siempre es hermoso escuchar estos poemas a través de la voz de Ricardo Monté. Y también traje para hoy que hablábamos de la, de la 5D en este nuevo libro de, de Marcelo Albala, ahí cuando él plantea este tema que es la conciencia 5D. Y parte de esa conciencia de 5D hay palabras que ya no tendremos que, que usar. Y hay un trabajo preparado por Bárbara Albani, que está muy bueno, dice, muchas de nuestras palabras y expresiones responden a las viejas energías. Por ejemplo, poco a poco. La palabra poco significa escaso. ¿Qué imagen ves cuando escuchas y sientes la palabra poco? Lo haremos poco a poco versus, por ejemplo, lo haremos paso a paso. La segunda expresión es más edificante. Construye un cuadro mental de más fuerza y posibilidad. Otra de las palabras para ir cambiando es necesito. Esta palabra significa carencia. Necesito un trabajo, necesito dinero, necesito mejorar, necesito apoyo. Cambia tu lenguaje y di por ejemplo. Quiero dinero, quiero otro trabajo, quiero mejorar, quiero apoyo, quiero cambiar. El solo hecho de pronunciar las palabras desde una posición activa de decisión y voluntad, ya cambia tus cuadros mentales. Otra de las frases que podríamos ir cambiando es voy a tratar. ¿Eh? Sí, claro, voy a tratar. Una palabra muy usada. Es casi como fracasar en el intento. Es tan simple que podríamos cambiarla, ¿verdad? Decir, por ejemplo, lo haré. Así que cada vez que dices, voy a tratar, estás acostumbrando a tu mente a intentar, a negociar. No negocies con tu mente. Dale las señales y responderá obedeciendo. Nuestra mente la entrenamos nosotros mismos. Digamos, por ejemplo, voy a lograrlo. Si lo tiras, inclusive, a futuro, tiene su efecto. Pero si decís, lo estoy logrando... Mucho más fuerza a detener. Otro de los temas es: vale la pena. Uh, si la hemos escuchado, esta ¿Mm? significa pobreza. Pena es tristeza, dolor, angustia. Lo vas a decir: no vale la pena. Vale el esfuerzo, vale la satisfacción, la alegría. Ni siquiera vale. La estoy logrando. También, otra de las palabras cuando te preguntan: ¿y cómo andas? Y acá estoy en la lucha. Uy, uh, si la hemos escuchado esta, ¿no? Desde nuestros abuelos. Es una respuesta típica en muchas personas cuando le preguntas cómo está. Aquí, en la lucha, no te das cuenta que tu afirmación inconsciente está creando en tu vida la sensación de luchar, de ir contra lo difícil, contra obstáculos, lo cual experimentas día a día sintiendo en realidad que luchas contra muchos para poder conseguir lo que quieres. En lugar de eso, podrías crear otra afirmación, por ejemplo, responder, excelente, mi fe, mis ganas ante todo, o cualquier otra afirmación positiva. Hay que prestarle atención a las palabras. Una palabra es un pensamiento hablado, un pensamiento es una palabra en silencio. Las palabras son un poder, energía creadora, crean ideas, crean sensaciones. Lo que escuchas puede determinar lo que sientes. Y lo que siente crea tu realidad. En el editorial de hoy comenzamos hablando sobre esa otra realidad y el mundo de los sueños donde viajamos, a veces los sueños despiertos y a veces los sueños cuando estamos descansando o durmiendo y me recordé de, de un libro que había leído hacía muchísimos años que pertenecía a toda esa obra maravillosa de don José Triguerino Neto que trajo un, un giro en espiral ascendente hacia muchas enseñanzas que se veían desde una perspectiva. Ese libro se llama También Vivimos Mientras Soñamos. Y quiero compartir algunas expresiones porque sé que es un tema que a ustedes les interesa, a mí también, y cómo no abordarlo, cómo no ir un poquito más adentro, porque también vivimos mientras soñamos. Y encuentro un proverbio Zen donde dice: El dedo sirve para apuntar a la luna. El sabio mira hacia la luna, el ignorante mira el dedo. Este conocimiento es como un dedo apuntando hacia algo mucho mayor. Contiene algunos puntos básicos y simples que se pueden usar si se desea, en el buen dicho de la palabra, deseo, en el mismo proceso de desarrollo. En la evolución de la personalidad existen fases en que las transformaciones son más lentas, esto se explica a menudo por compromisos y concesiones a las partes más viejas del individuo. Entre tanto, existen periodos en los cuales se operan rápidos cambios de temperamento y los sueños pueden ser instrumentos valiosos que nos preparan para eso. A veces un sueño se repite precisamente para que le prestemos la atención necesaria. ¿Vieron que hay algunos sueños recurrentes? El propio hecho de que retorne a la mente significa que conviene reexaminarlo... ...pues nos trae alguna lección especial. Puede suceder también que hayamos estudiado el sueño, pero no todos sus detalles. En tal caso, este vuelve en forma de un sueño nuevo, o bien como un recuerdo... ...para darnos la oportunidad de observar lo que antes pasó inadvertido. Si un sueño alude a una transformación que requiere ser hecha a largo plazo, puede volver a nuestra mente trayendo su energía de ayuda en diferentes momentos de nuestra realización más sutil. Los sueños constituyen un poderoso instrumento para la evolución del hombre. A través de ellos podemos participar de la vida en varios niveles de realidad y conciencia. Una serie de encuentros se están viviendo paulatinamente entre el mundo de los sueños ...y al mundo que llamamos de vigilia. Pero tiene importancia el soñar. La vida durante los sueños es más importante de cuanto pensamos a primera vista. Si le prestamos atención, si cuidamos de ella... ...usaremos mejor una buena parte de nuestra estada en la tierra... ...ya que pasamos aproximadamente un tercio de ella durmiendo. ¿Qué tal? Veamos por qué la vida mientras soñamos es importante primero porque a través de ella el subconsciente se, se desbloquea de todo aquello que permanece reprimido durante el día. Mientras estamos despiertos, mantenemos un autocontrol natural sobre nuestras acciones, pensamientos y sentimientos, por pequeños que estos sean, este autocontrol. Las reacciones son siempre supervisadas, lo que trae también muchas ventajas. Por lo tanto, debajo del nivel de la conciencia, permanecen reprimidos, retenidos, varios movimientos, maneras de sentir y formas de pensar latentes. El sueño se convierte en una oportunidad para liberarlos. En los sueños, de un modo general, somos más libres, exactamente por no ejercer control sobre ellos. Aunque en un nivel más avanzado de evolución sea posible conducirlos al desenlace buscado. Un ejemplo... De desbloqueo ocurrido en un sueño. Cuentan que un estudiante de paracaidismo soñó haber perdido el control sobre su paracaídas y, al no conseguir abrirlo, tuvo la sensación de estar cayendo en el vacío. Asustado con ese sueño y tomándolo como una advertencia, quiso abandonar su profesión. Entretanto, un especialista le preguntó si ya había pasado por alguna experiencia semejante estando despierto, a lo que él respondió afirmativamente. Recordó que al comienzo, en uno de sus primeros saltos, no consiguió abrir su paracaídas, pero pudo resolver el problema sin asustarse. Entonces, el especialista le explicó que este sueño había sido consecuencia de aquel incidente y que, si bien en aquella ocasión el hecho no lo movilizó, la situación permaneció como una especie de shock reprimido, dando origen al sueño. El ejemplo muestra cuán fácil es, a veces, tomar un camino diferente al que el sueño está indicando, por haberle dado una interpretación errónea. Soñar con caídas no siempre significa que el individuo tenga alguna caída, o susto reprimido en su subconsciente, como en el caso del paracaidista. Antes de dormirnos podemos proponernos no solo registrar los sueños en nuestro cerebro, sino también abrirnos a su comprensión. Esto se consigue con una aspiración y una voluntad sincera y pura. Al comenzar a estudiar los sueños, conviene cuidarse de no adquirir ideas fijas sobre sus significados consultar diccionarios de sueños u otras guías similares es una forma de no llegar jamás a comprender los contenidos porque cada sueño es único aunque dos personas, por ejemplo, sueñan lo mismo la interpretación puede ser diferente para cada una de ellas otro motivo es que los sueños pueden contactarnos con niveles más elevados de nuestro ser con la superconciencia o supraconciencia desde donde pueden venir orientaciones precisas. Esto es algo que en vigilia no sucede tan simplemente, por causa de distracciones a las cuales el cerebro y los sentidos están expuestos. Van Gogh, por ejemplo, era un pintor que recibía inspiración durante el sueño. Mientras su cuerpo físico dormía, él tomaba conocimiento de lo que debería pintar, registraba lo que recibía y al despertar ejecutaba. ¿Qué tal? También Wagner, el músico, pasaba por ese proceso. En una ocasión escuchó durante el sueño un tramo completo de una ópera que luego escribió al despertar. Otro motivo más para prestar atención a los sueños es que son capaces de revelar que no existe separación entre los individuos, ni entre los individuos y el universo. En el nivel de conciencia del estado de vigilia, tenemos la ilusión de estar separados unos de otros, o sea, de toda la humanidad. Creemos ser una cosa y el universo otra, como si este fuese algo distante y fuera de nosotros. Un sueño, de repente, puede mostrar que esa no es la realidad. Seguimos compartiendo algunos párrafos de este libro sumamente interesante. También vivimos mientras soñamos de Trigueirinho. Y continúa en un párrafo diciendo un sueño puede presentar puntos de vista que vienen realmente de nuestro interior y profundidad y no de nuestra parte más superficial, aparente, racional, moral, religiosa o filosófica. En fin, de nuestra estructura externa en un sueño eso puede ser liberado para ver la realidad con mayor claridad. Cuanto más profundizamos en el tema, vamos tomando conciencia e importancia de los sueños simbólicos, ligados a hechos no concretos de acuerdo a cómo pensamos. En varios casos esos sueños simbólicos pueden ser considerados el lenguaje de nuestra alma. Cuando el alma conversa con nosotros a través de un sueño, no utiliza el lenguaje normal. De modo que, cuanto vemos, no es comprensible racionalmente porque se origina en un plano abstracto no lógico. Vimos eso claramente en muchos de los sueños. No se abarca al alma con la mente común. En la vida despierta, uno más uno es igual a dos. En el lenguaje del alma, no es así. En la vida espiritual, si interpretamos un sueño simbólico en términos racionales, difícilmente lleguemos a una conclusión correcta. A pesar de ser benéfica en algunos casos, la formación intelectual puede, en otros, perjudicar la percepción y la comprensión del verdadero significado de un símbolo que se nos presenta. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no encarar el símbolo a la luz de nuestras proyecciones o teorías. El intelecto pertenece al nivel de la mente concreta, y estos símbolos pueden originarse en un nivel más profundo. Son una concentración de energía, un conocimiento sintético que recibimos directamente y de una sola vez, sin que sean necesarios el raciocinio ni la deducción. Al atribuirles una interpretación de carácter intelectual, desvirtuamos su significado. A propósito de los símbolos, hay quien sueña con puertas, a veces se sueña que ellas están cerradas, otras que se están abriendo. Se puede soñar también que estamos delante de una puerta abierta. Una puerta, como todo símbolo, puede tener diferentes acepciones, según el contexto donde aparezca. La mente humana es capaz de encontrar tantos significados como sus propias tendencias en ese momento, y puede que ninguno de ellos sea el sentido que la puerta haya tenido en ese caso. De esta forma se confirma que es inútil buscar el significado de los sueños en los libros. En un sueño una puerta cerrada puede tener varias acepciones. Depende del individuo que sueña, de su estado anímico, que está viviendo en ese tiempo. Puede estar diciendo a la persona que no insista en algo, ya que está cerrada en esa dirección, o al contrario sugerirle que presione colocando la mano en el picaporte para abrirla o quizás que encuentre la llave para abrirla, indicándole así otro trabajo a realizar, puede querer decir también que es para permanecer pacientemente delante de una situación de impasse, de no pasar, esperando que la puerta se abra sola, o sea, aguardando el momento de una nueva oportunidad. Vemos así cuántos sentidos opuestos pueden presentar esa misma puerta. Para saber lo que el sueño está manifestando, es preciso desprendernos de toda preocupación, dejar de ver las cosas con la lógica de querer en cada caso, introducir nuestras ideas sobre el significado de una puerta cerrada. Debemos liberarnos de conceptos, en caso contrario no habrá condiciones para comprender dicho símbolo. Compartiendo, mi vida cobró eh, aspectos personales, eh, para compartir, eh, a partir de haber llegado aquí en Capilla del Monte, el, mi mundo de los sueños también fue modificándose, y empecé a ser guiado por los sueños, en, en muchos de ellos, eh, así, en forma abstracta, su simbología era muy clara, en otras era más compleja. El tema es que uno tiene que ir también creando un interés hacia eso. Algo internamente me decía que tomara nota de todos los sueños, aunque parecieran intrascendentes y muy vulgares. Y así lo fui haciendo. En la mesa de luz tenía siempre mi cuadernos de sueños. Y allí iba notando. De tanto en tanto los releía, porque... Después de despertar no los comprendía totalmente porque usaba esto que dice aquí Triguerino, a veces la racionalidad, la comprensión literal. Pero fui viendo que más allá de eso había una simbología. Empecé a estudiar un poco el mundo de los sueños y el mundo de las simbologías y algunas te aportaban algo, otras también servían como para meter en tu mente detalles, información que me alejaban de dichos sueños. Entonces empecé a tomar otras posturas antes de irme a dormir también, este, le mandaba ese mensaje a mi mente, no solo para que los recordara sino para que los interpretara el verdadero propósito. Y así fui encontrando también algunas lecturas que me servían y me siguen sirviendo porque a veces los sueños son para, para un periodo y a veces son como para un camino más largo. Y esas cosas uno las va empezando a percibir. También vivimos mientras soñamos, como dice Triguerinho, y a tomar nota. Tenete allí un cuadernito, una lapicera. Si decís, ah, después cuando me despierto, porque estás con modorra o con sueño, eh, lo anoto, probablemente queden cosas en el aire o tal vez ni siquiera te puedas acordar. Pero tenemos esa conexión en donde uno puede solicitarlo, y aunque se haya olvidado durante el día, muchas veces suelen aparecer los sueños. Los sueños, sueños son, y muchas veces esos sueños también te van guiando a lo largo de la vida para dar los pasos y las determinaciones que muchas veces con la mente racional no podemos tener la certeza de que es el camino a seguir. Tienen consecuencias. La comprensión del mecanismo de los sueños no, nos puede ayudar también en otros aspectos de la vida que consideramos intrincados, tanto desde el punto de vista mental como el de la conciencia común. El primero es que a través de un sueño nos puede ser presentado el hecho de la reencarnación. Como ejemplo de esto, los reencarnacionistas citan el conocido episodio bíblico en el cual Zacarías sueña con un ángel. Este le dice que su esposa Isabel, a pesar de ser estéril y añosa, tendría un hijo. Profetiza además que ese hijo sería el espíritu y la fortaleza de Elías, profeta bíblico, que había desencarnado mucho tiempo antes. De ese modo, Zacarías supo que su hijo era la reencarnación de aquel profeta. Ese hecho fue confirmado varias veces en los siglos sucesivos por diversos ocultistas. También una investigación científica titulada 20 casos sugestivos de reencarnación, realizada en varios países, revela un caso como el anterior ocurrido en Alaska. Un viejo pescador afirmaba ...a su hijo, que al reencarnar... ...volvería de nuevo como miembro de su misma familia... ...días después el viejo se ahogó en el mar... ...pasados algunos meses la esposa del hijo... ...y por lo tanto la nuera del viejo pescador... ...quedó embarazada... ...y durante la gestación soñó que el suegro le decía... ...que se estaba preparando para volver a la tierra... ...en calidad del hijo suyo... ...de hecho, cuando la criatura nació presentaba en su cuerpo físico señales idénticas a las que se observaban en el cuerpo del viejo pescador y situadas en los mismos lugares mientras crecía la criatura manifestaba cada vez más el temperamento del abuelo y los padres constataron que el niño era una especie de reproducción de él esto se explica por el hecho de que el periodo en que el pescador estuvo desencarnado fue muy corto y no pasó el suficiente tiempo para su renovación profunda en los rasgos de los tres cuerpos de la personalidad. Esto sucede. El segundo aspecto en el que podemos percibir a través de un sueño que existe el alma. Actualmente es posible que soñemos con un símbolo en el cual identificamos al yo superior. Hay personas que sueñan con un pájaro y mientras duermen reconocen en él al yo superior a través de una certeza interior. En un libro llamado Una jornada interior, entre los varios sueños presentados, hay uno en que la autora narra cómo tomó conciencia de la existencia de su alma. En ese sueño, según la autora, alguien conducía el auto en su lugar. Esto fue lo suficiente para que ella se diera cuenta de que siempre había sido guiada y para percibir que quien estaba al volante del auto era un reflejo de su yo interno. También, durante el periodo de vigilia, tenemos experiencias de la existencia del alma. Hay quienes tienen contactos conscientes con ese núcleo interno, pero la mayoría de las personas todavía perciben esto en forma indirecta, a través de acontecimientos de la vida que evidentemente son dirigidos por una fuerza mayor que podemos llamar el alma.
1: Radio Limón 90.3 Capilla del Monte
0: Nos estamos yendo, ya de a poquito va llegando la hora del mediodía, las 12. Y bueno, compartía estas escrituras de este libro, también vivimos mientras soñamos. Tengo la mesa llena de libros, Ser el Nuevo Ser. El nuevo libro de Marcelo Elías Albala y Tu ansiedad puede llevarte al éxito. Cómo utilizarla inteligentemente. Sus dos últimos libros que me acerco muy gentilmente acá a la emisora. Nos reencontraremos Dios mediante el próximo sábado. Si es a través de un programa grabado o no, veremos. ¿Eh? Todavía eso está en ciernes pero que vamos a estar de una forma u otra lo vamos a estar, porque siempre vamos construyendo a través de esta frecuencia un puente entre las dos orillas. Hoy continúa nuestro programa, después de este programa, por supuesto, eh, el tercer ojo, pero en esta oportunidad va a estar Gabriela Hernández, en reemplazo de nuestro querido hermano del alma, Fabián Ceballos. Así que, eh, seguramente quédense en esta frecuencia un programa interesante a través de una voz femenina que bien vale la pena decían que no hay que decir bien vale que Gaby va a estar acá haciendo este programa con nosotros y suplantando a nuestro querido hermano Fabián Ceballos nos vamos a ir yendo despacito como quien no quiere la cosa para dar paso y dejar la silla calentita a la Gaby Hernández con eh, Ariel en la... Pecera, ¿eh? llevando adelante los controles técnicos de su programa El Tercer Ojo. Le dejo un cariño grande, nos vamos a ir con este tema, Poderoso Dios. ¿eh? Y a él dedicamos cada minuto de nuestra vida. Gracias por haber estado presentes en este día. Gracias por seguir sintonizando esta tu emisora preferida. Radio Limón, en el aire de la sierra, por la frecuencia 90.3. Nos podés escuchar nuevamente el próximo martes alrededor de las 17 horas, ¿eh? y si no levanta el programa por Spotify. De mi parte nada más, gracias señor director. Nos vamos con este tema, poderoso Dios. Nos vemos y nos sentimos. 90.3